0: Comenzamos nuestra hora extra hablando del capitalismo salvaje porque podría ser un poco mejor, algo más humano, pero es salvaje y cada día está peor, pero no lo vamos a establecer ahora en la Argentina donde procuran arribar definitivamente a ese capitalismo salvaje los sectores de ultraderecha que quieren ganar las elecciones con todo derecho democrático desde ya, pero hay que ponerse también democráticamente de la manera más firme que se pueda porque vamos a estar muy mal con lo que es el capitalismo salvaje. Yo no les voy a mostrar las situaciones que se dan en la Argentina, que son unas cuantas, por cierto, y que son potenciadas por el periodismo que quiere herir a los gobiernos de cuño nacional y popular para establecer que vengan las derechas que son las que enseguecieron económicamente al país en todo lo que era institucional. 2016, 2020, fue una verdadera tragedia, dejaron tierra arrasada Establecieron un capitalismo mucho más salvaje. No fue exitosa totalmente la tarea de recomponer ese panorama. Pero nosotros les vamos a mostrar a dónde está llegando el capitalismo en otros países. Ustedes todos los días, en cada uno de los canales, en su inmensa mayoría, son sacudidos por informaciones que siempre tienen que ver con el delito y a lo que llaman inseguridad. Esto fue inaugurado por el periodismo mafioso del grupo Clarín que tiene la inseguridad de un caballito de batalla. Usted no sabe, por ejemplo, que los crímenes que se cometen en situaciones violentas de robo en la República Argentina han disminuido, en toda la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Pero ve tantos crímenes durante todo el día, repetidos hasta el cansancio y en todos los canales que usted casi que tendrá la tentación alguna vez de caminar agachado, porque le parece que en cualquier momento le viene una bala. No vivimos así. Somos plenamente conscientes de que no vivimos así. Pero el capitalismo salvaje ha llegado, para tomar de ejemplo, al país más poderoso de la Tierra, al país que es el ejemplo del neoliberalismo, al país que simboliza el capitalismo, a los Estados Unidos. Lo siento, la fuente es la Federación Nacional de Minoristas. La placa número 3, el aumento de la delincuencia organizada en comercios de Estados Unidos el último año, 26.5%. La misma fuente. Vea ahora este video en un comercio donde roban mansamente porque tienen una ley que dice que no deben enfrentarse los que trabajan en los supermercados a los que están robando. Esta es la situación en los Estados Unidos. Robos por mil dólares, menos de mil dólares, ya no se pueden enjuiciar, no se puede llevar a la gente presa. Entran y salen inmediatamente porque no hay donde tenerlos. Son millones. El número que doy provisorio es de entre 6 y 8 millones de personas que están referidas a la cárcel, a las tobilleras, a las pulseras o a la libertad condicional. Esta es la situación en el país más poderoso del mundo, que hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile. 50 años. Vamos a empezar recordando... Lo que sucedió anoche, hace unas horas, tan solo de mujeres chilenas gritando nunca más. 50 años, lo hicieron de una manera tan perversa, tan asesina. Lo hizo la Embajada de Estados Unidos, lo hizo la CIA, Kissinger, que tiene 100 años y todavía tiene alguna influencia política, Nixon, Edwards, el dueño del diario del Mercurio, la clase alta, como siempre, de Chile, todos ellos fueron los golpistas contra un hombre excepcional que había construido permanentemente el ideal de la democracia. Vean ustedes cómo la CIA financió al Mercurio. El Mercurio es un diario que tiene que ver con los asesinatos a sus propios compatriotas, un inmenso traidor como los que tenemos ahora acá, que son los mismos que traicionaron a todos en la complicidad con la dictadura de Videla y demás. Así que veamos este video informe golpe de estado impulsado por Kissinger y por la CIA
1: en 1973 en Chile contra el gobierno de Salvador Allende.
2: Déjame que adivine Levín, vamos a hablar del periódico El Mercurio y de su entonces capo Agustín Edwards, cuyos herederos siguen al frente del gran poder mediático chileno, El
1: Mercurio. Correcto, Mercurio retrogrado. Spoiler, Kissinger promovió la financiación millonaria directa por parte de Estados Unidos al periódico derechista chileno El Mercurio, de la familia Edwards, ...como parte esencial de la campaña... ...que acabaría con el derrocamiento de Allende.
2: De hecho, ese apoyo económico al Mercurio... ...comenzó incluso antes de que Allende... ...ganara las elecciones en 1970.
1: Así es, os resumo brevemente esta historia. Como dice Ina, ya antes de que Allende... fuera elegido presidente de Chile... ...en marzo de 1970, las elecciones... ...fueron unos meses después, el 4 de septiembre... Agustín Edwards pidió a David Rockefeller que Estados Unidos interviniera para evitar la elección del líder de la coalición de izquierda, Unidad Popular.
0: Lo hicieron para instaurar en nuestra América el proyecto de Milton Friedman, un genocida, premio Nobel de Economía, un hombre que condenó a la muerte a millones de personas en función de que el capitalismo mata. El capitalismo ha provocado un daño inconmensurable ...en la tierra... ...el capitalismo salvaje... ...el capitalismo como tal también... ...pero el más salvaje... ...el que instauraba Friedman... ...muchísimo más... ...tanto pero tanto más grave... ...él llevó especialmente a... ...economistas chilenos... ...a finales de los 60... ...a Chicago... ...y así los instruía sobre las ideas que él tenía... ...porque se sentía un prohombre... ...de las democracias, las repúblicas... ...y la economía del mundo... ...los instruyó de tal forma... Había también argentinos y brasileños, pero particularmente había chilenos. Y volvieron y querían poner en práctica lo que Friedman les había enseñado. Los Chicago Boys se llamaban. Pero se encontraron con que desde el punto de vista democrático era imposible llevarlo adelante. Por eso el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y hay que lidiar con los buitres, los caranchos, ahí están. Estos son, ahí tiene, a cuatro representantes de los buitres, a cuatro que los defienden permanentemente. Una de ellas, a la derecha, como no podía ser de otra manera, está Patricia Bullrich, que anoche dijo que todo lo que hay que hacer es destruir a otro partido político, todo lo que le importa de la vida.
2: Es primero con Santa Fe, es después con Entre Ríos es con el Chaco, es con Mendoza, es con la provincia de Buenos Aires, es con todo el país, es ahora, es el momento de destruir el kirchnerismo para que no vuelva más una ideología que ha generado un mal terrible en nuestro país.
0: ¿Cómo se queda a veces sin posibilidad de hacer un comentario, porque todo es redundante. ¿Qué podemos decir a esta altura de los acontecimientos de esta mujer? Esta mujer que quiso construir todo desde la violencia, pero le apareció otro más violento que lo que la tiene relegada en las encuestas. Y así con este discurso es superada porque mi ley parece más bravo, parece ir más a la ultraderecha, más al criminal régimen, que si ganan ellos vamos a tener... ...a partir del año que viene... ...el peligro, mi ley... ...el peligro, mi ley... ...que es real, eh... ...perfectamente podría ganar... ...aunque las encuestas empiezan a decir otra cosa... ...hablan de un viento nuevo... ...se respira otro clima... ...me da la sensación de que... ...la esperanza ha retornado... ...la esperanza es de que no arrasen con la democracia de que no se lleven por delante todas las instituciones, de que no hambreen a los argentinos, más todavía de una situación compleja como la que se vive hoy día. Entonces el peligro es grave, por cierto. Pero además peligra, peligra todo, peligra el CONICET, peligra las jubilaciones, peligra el medio ambiente. Y usted dirá, ¿hasta con eso van a jugar en contra? Sí, también con eso. Mire este video de Les Jóvenes.
2: Directo. Una empresa que contamina el río, ¿por dónde entra? Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere, saber. por qué? Porque hay algo que nos, que aún más en equilibrio parcial no es el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Dice que a la sociedad le sobra el agua. Que se lo diga al 40% de la población que vive con problemas de escasez hídrica. Y además dice que el verdadero problema es que no hay derecho de propiedad sobre el agua. Que si alguien viera un negocio ahí, se acabaría el problema de la contaminación. Vamos por partes. Esta teoría se basa en el teorema de Coase, Una teoría ultraliberal de la década del 60 que buscaba la privatización de los bienes y la no intervención del Estado. Bajo el mantra de que el mercado se regula solo y de que los beneficios individuales terminan por beneficiar a la comunidad toda. De acuerdo a esta teoría, si las empresas fueran dueñas de los ríos, podrían negociar entre privados un precio para dejar de contaminar. Es decir, que los ciudadanos deberíamos pagarle a la empresa para que deje de contaminar. Típico de libertarios, capitalistas en las ganancias y socialistas en las pérdidas. Por alguna razón, mi es fanático de teorías viejas, basura.
0: Está con nosotros el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Fiferovsky.
2: Te voy a dar un dato. Entre 1988 y 2015... El 71% de los gases de efecto invernadero que se acumularon en la atmósfera y que son los que provocan el calentamiento global fueron responsabilidad de 100 empresas en todo el mundo. 100 empresas con nombre y apellido son las que lanzaron a la atmósfera ese 71% de los gases de efecto invernadero afectando 7.000 millones de personas. Viene a
0: ser algo así como la AEA internacional. Algo por el estilo. ¿Qué le da eh, humanamente a ellos... Trump también está contra el tema del calentamiento global. Bolsonaro hizo un desastre con la Amazonia. Milei todavía eh, no es presidente.
2: Ojalá la expectativa no lo
0: sea. Que es que no lo sea, eh, pero puede ocurrir. Y también van por el mismo camino. ¿Qué los anima?
2: Yo creo, muy sencillamente, que mantener una concentración de poder y de riqueza en manos de unos pocos y seguir manteniendo de rehenes al resto de la población. He escrito mucho respecto de que el capitalismo es eh, inconsistente con la idea de la protección del ambiente. No puede sostenerse. Por supuesto, esto no significa que... Yo... Un gran amigo mío, filósofo, fallecido ya hace muchos años, Ignacio Leukovich decía el problema siempre es el capitalismo, pero también el problema es que eso no abre un campo de intervención inmediato sobre la idea, porque ¿qué hacemos? Hasta que el capitalismo eventualmente pueda ser reemplazado por algún otro sistema más Algo justo, parecido. o hasta que el capitalismo en sí mismo pueda ser un sistema más justo. Los países desarrollados, la mayor parte de ellos por lo menos, o sus gobiernos, para ser más honestos, tienen una posición muy hipócrita respecto de la cuestión ambiental y respecto del cambio climático en particular. Porque si verdaderamente entendemos que la agenda global del cambio climático implica esta transición energética, los países que primero la tienen que ejecutar hacia adentro de sus fronteras, son estos países que tienen los máximos niveles de consumo, los máximos niveles de consumo energético, los máximos niveles de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, de contaminación, etcétera, etcétera. Por allí hay que empezar. No hay que empezar por los países que todavía tienen una agenda de desarrollo y de crecimiento para igualar las oportunidades hacia adentro de sus propias sociedades Dice
0: Ministro, le agradezco muchísimo. No,
2: al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
0: Amigas, amigos, hasta mañana, si Dios quiere.